0: Tuon ikkunan ääreen olin sittemmin asettuva joka aamu. Ikään kuin se olisi ollut ikkunaruutu postivaunuissa, joissa olin viettänyt yöni. Nähdäkseni oliko hartaasti odottamani vuorijono yön aikana loitonnut vai lähestynyt. Täällä nämä merenkukkulat saattavat, ennen kuin ne tanssien palaavat luoksemme, vetäytyä niin kauas, että usein vasta laajan hiekka-aavikon takaa, matkojen päästä... Sain näkyviini niiden ensimmäiset ailahtelut läpikuultavassa etäisyydessä, utuisessa ja sinertävässä kuin ne jäätiköt, joita näkee toskaanan primitiivisen koulukunnan maalauksissa. Toisinaan taas aurinko ilakoi aivan lähelläni näillä aalloilla. Yhtä herkän vihreillä kuin vehreys, jonka alppiniityille takaavat vuoristossa, missä aurinko ulottautuu sinne tänne kuin jättiläinen, joka hilpeästi loikkii, laskeutuu rinteitä pitkin. Pikemminkin valon soljuvat tiikkeet kuin maaperän kosteus. Sitä paitsi halkeamassa, jonka hiekkaranta ja aalokko iskevät keskelle muuta maailmaa johdattaakseen, varastoidakseen siihen valoa, Nimenomaan valo. Riippuen suunnasta, mistä se tulee ja mitä katseemme seuraa, juuri valo siirtää ja paikallistaa meren kukkulat ja laaksot. Valaistuksen moninaisuus saattaa muuttaa jonkin paikan sijaintia. Taikoa eteemme uusia päämääriä, joita se houkuttelee tavoittelemaan siinä, missä matkustettaessa ajan mittaan taitettu taivalkin. Aamulla kun aurinko tuli esiin hotellin takaa ja paljasti minulle valaistut rannat meren etuvartiolinjoihin saakka, oli kuin se olisi näyttänyt minulle yhden meren rinteistä ja kutsunut minut säteittensä kiertotielle, liikkumattomalle ja vaihtelevalle matkalle päivän tuntien monimuotoisten maisemien kauneimpien nähtävyyksien kautta. Ja kohta tuona ensimmäisenä aamuna Aurinko osoitti minulle hymy sormissaan meren kaukaisia sinisiä harjanteita, joilla ei ole nimeä yhdessäkään maantieteellisessä kartassa – kunnes se pyörryksissä kuvaamattomasta retkeestään noiden huippujen ja vyörymien kumajavalla ja kaoottisella pinnalla tuli tuulen suojaan huoneeseeni, ojenteli sijaamattomalla vuoteella ja leikitteli rikkauksillaan kostean pesualtaan kupeella ja avonaisessa matkaarkussa, missä se loistollaan ja tilanteeseen sopimattomalla ylellisyydellään. Vain korosti vallitsevan sekasorron vaikutelmaa. Ikävä kyllä, mitä merituuleen tulee. Tuntia myöhemmin suuressa ruokasalissa, missä nautimme aamiaista, pirskottelimme kumpikin sitruunan leilistä, kullankarvaisia pisaroita kahteen kampelaan, jotka tuota pikaa jättivät lautasillemme töyhtömäiset selkäruotonsa, kiharaiset kuin sulka ja sitralta soinahtavat – Isoäidistäni tuntui julmalta, että me saaneet nauttia sen elähdyttävästä henkäyksestä läpinäkyvän, mutta ilmatiiviin lasikon takia, joka näyteikkunan tavoin erotti meidät hiekkarannasta, vaikka jättikin sen kokonaisuudessaan näkyviimme, ja päästi varauksetta sisään taivaan, jonka sini näytti ikkunoitten väriltä ja valkoiset pilvet vikakohdilta lasissa. Uskotellen itselleni, että istuin aallonmurtajalla tai pikkusalongin perukoilla, joista Baudelaire kirjoittaa. Mietin, eikö hänen merellä säteilevä aurinkonsa, niin erilainen kuin illansuun säde, yksinkertainen ja pintapuolinen kuin kullattu vavahteleva viiru. Ollutkin juuri se sama, joka sillä hetkellä poltti topaasin karvaista merta. saisen sen käymään kuohumaan vaaleana ja maitomaisena kuin olut, vaahtoamaan kuin maito, ja hetkittäin sen pinnalla väikkyi siellä täällä valtavia sinisiä varjoja, joita joku jumalolento ilmeisesti huvikseen siirteli liikuttamalla taivaassa peilin sirpaletta. Ikävä kyllä muutoinkin kuin ulkonaisesti erosi Combréen salista, ja sen näköalasta vastapäisiin taloihin tämä Balbekin ruokasali, Alaston, tulvillaan aurinkoa, vihertävää kuin uima-altaan vesi, josta vain muutaman metrin päässä vuoksi ja keskipäivä kohottivat aivan kuin taivaallisen kaupungin suojaksi muurin kullasta ja smaragdista, voittamattoman ja liikkuvaisen. Combreessa, koska kaikki siellä tunsivat meidät, en kiinnittänyt huomiota kehenkään. Merikylpylöissä oleskelevat eivät tunne naapureitaan. Minulla ei ollut vielä tarpeeksi ikää, ja olin pysynyt liian tunteellisena, voidakseni vastustaa halua miellyttää kanssaihmisiäni, saada heidät valtoihini. En yltänyt ylevämpään asenteeseen, välinpitämättömyyteen, millä maailmanmies olisi suhtautunut ruokasalissa aamiaistaan nauttiviin henkilöihin tai aallonmurtajalla käyskenteleviin nuoriin miehiin ja neitosiin, joita ajatellessani kärsin koska en voinut tehdä retkiä heidän kanssaan. En kuitenkaan yhtä paljon kuin jos muodollisuuksia halveksuva, yksinomaan terveydestäni huolehtiva isoäitini olisi suureksi nöyryytyksekseni pyytänyt heitä hyväksymään minut kumppaniksi kävelyretkilleen. Näinpä heidät sitten menossa johonkin tuntemattomaan huvilaan tai tulossa sieltä, mailla kädessä matkalla tenniskentälle tai ratsastamassa hevosilla, joiden kaviot talloivat sydäntäni. Tarkkailin heitä intoimoisen uteliaasti tuossa merenrannan sokaisevassa valaistuksessa, missä yhteiskunnalliset mittasuhteet muuttuvat. Seurasin heidän jokaista liikettään laajan lasiseinämän takaa, joka päästi lävitseen niin paljon valoa. Mutta se pysähdytti tuulen, ja se taas ei ollut mieleen isoäidilleni, joka ei voinut sietää ajatusta, etten kokonaiseen tuntiin saisi nauttia raittiista ilmasta, vaan avasi vaivihkaa yhden ruuduista ja lennätti kerralla ilmaan ruokalistojen mukana kaikkien parasta aikaa aamiaista nauttivien asiakkaiden lehdet, lakit ja huivit. Isoäiti itse, tukenaan taivaallinen tuulenpuuska, pysytteli tyynenä ja hymyilevänä keskellä kiukun purkauksia, jotka vain lisäsivät eristyneisyyden ja ikävän tunnettani, yhdistäessään, liittäessään meitä vastaan ylenkatseelliset, pörröpäiset ja vihaiset turistit.